0: Mi gran fortaleza como consultor es ser ignorante y hacer unas pocas preguntas. Peter Dracker. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: y El momento, digamos, máximo de un liderazgo maduro y, y centrado en las personas, es cuando las organizaciones y las personas que las lideran entienden que lo más importante que podemos hacer en las organizaciones es crecer haciendo crecer. Y crecer haciendo crecer a la sociedad por aquello de Dracker, de que no hay empresas sanas en una sociedad sin
0: Peter Dracker es considerado como el padre de la actual gestión empresarial. Fue profesor, consultor y escritor y sus reflexiones y propuestas en los distintos campos de la gestión empresarial siguen vigentes a través de sus libros y del impacto en las organizaciones a las que ayudó. Este consultor y filósofo del management ya no está entre nosotros, pero otros alumnos aventajados han seguido su camino para aportar valor y renovación en la gestión de las organizaciones tan necesitadas de inspiración y pragmatismo en adecuada proporción. Hoy conversaremos con un gran admirador de Dracker y seguidor de sus principios, Xavier Marcet, es consultor en Estrategia, Innovación y Transformación, un licenciado en Historia que ha transitado desde el entorno académico al mundo empresarial, donde ha ayudado a clientes de todos los sectores en más de 20 países. Xavier preside desde 2012 su propia consultora, Lead to Change, y nos inspira además desde sus libros y artículos en que derrocha visión, sentido común y capacidad de síntesis. Con Xavier hablaremos por supuesto de Drucker, pero también de humo, de inercias, de aprendizaje, de buenas personas de nuevos y necesarios estilos de management, de respeto, de preguntas oportunas y silencios necesarios. Desde el respeto a vuestro tiempo, os dejo ya con la conversación que mantuvimos el pasado domingo con Xavier Marcet. Hola Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a este espacio Humanismo Digital y lo primero de todo, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, encantado de estar aquí en Humanismo Digital.
0: En Humanismo Digital en domingo, ¿eh? porque grabamos la conversación un domingo por la tarde. Pues muy bien, pues como te digo, encantado que tengamos una, una conversación sobre temas de los que hemos hablado en otros momentos, pero creo que es bueno tener un tiempo de pausa también para, para saber un poco más a fondo qué piensas sobre ciertas cosas. ¿no? Y estas conversaciones arrancan siempre con la misma pregunta, eh, que es ¿quién eres, Xavier?, ¿A qué y por qué te dedicas a lo que te dedicas y qué te ha traído hasta este momento de tu vida?
1: Bueno, una cierta trayectoria sinuosa, ¿no? porque mi primera digamos, actividad profesional tiene que ver con el mundo de, del humanismo, uh, no digital. <risa> <risa> uh, con uh, uh, mi primera, Mis primeros estudios son de historia, mi, primer, mi primera etapa está muy focalizada, digamos, en el renacimiento italiano, pero después ah, dejé esta vida, pasé al mundo de la gestión, primero en la universidad, luego en el mundo de la empresa, acompañando de, de estudios en diversas escuelas de negocios de aquí eh, y de Estados Unidos, y finalmente, pues, ah, desde el año 2002, liderando una pequeña consultoría, que la verdad es que eh, creo que ha sido una buena elección Entonces, bueno, pues... Ah, defendiéndome, eh, trabajando básicamente con temas de estrategia, temas de innovación ¿no? y también temas de eh, transformación de las organizaciones, de, también digamos en todo lo que atañe a las personas.
0: Muy bien, y fíjate, en, en relación a eso que comentas, a la consultoría y a la transformación y al cambio, tú has vivido por generación y por tu foco profesional de los últimos años, pues muchos cambios a tu alrededor ¿no? en compañías de diferentes sectores, tus distintos clientes, de la empresa pública, privada. Yo quiero preguntarte, ¿crees que ha cambiado también tu oficio, el oficio de consultor? Yo creo que ha cambiado y que cambiará mucho.
1: Siempre en todas las cosas hay una esencia que tiene, eh, que permanece. Hay un hilo conductor, si quieres, pero ha cambiado, ha cambiado mucho. Cambió radicalmente, yo creo, a medida que Internet era un gran espacio de conocimiento. Entonces creo que, que digamos, este tipo de aportaciones que consistían básicamente en, en contribuir con información en un mundo donde la información era escasa, han cambiado. Y a partir de aquí el valor está en intentar construir soluciones con un cliente y esto uh, también cambiará, cambiará por la llegada de la inteligencia artificial y... Y de otras digamos, uh, uh, opciones que habrá para construir este tipo de propuestas. Con lo cual uh, ha cambiado y cambiará. Pero también cambiamos nosotros, Joan. Eh, no solamente cambia. También cambiamos nosotros. Y yo tampoco hago para nada digamos, la misma consultoría que hacía al principio. Uh, creo que al principio creía que mi trabajo era elaborar un, un papel con sentido. Y ahora el papel no me importa. Ya no me importa, solo me importa el sentido.
0: Muy bien, y fíjate, escuchándote ahora me haces pensar, a pesar de que la profesión va cambiando como dices, porque cambiamos también nosotros, nuestro entorno ¿Qué crees que es lo que siempre debe hacer bien, muy bien un consultor, al margen de, la, de, de, de su, su foco o, o en qué entorno profesional se mueve? ¿Qué debería hacer excepcionalmente bien?
1: Huir del humo Creo que hay un mercado del humo que hay gente que compra humo pero sobre todo hay gente que vende humo y lo, lo raro es que haya gente que lo compre pero digamos, <risa> entonces um, intentar huir evitar digamos esta lógica de construir humo que es muy fácil ¿eh? y, y pero que es digamos al final digamos uh, el tiempo demuestra que es de una gran mediocridad entonces huir del humo y huir de las construcciones ¿sí? de los juegos artificiales con cuatro conceptos de moda uh, para mí es muy importante
0: yo de acuerdo y además creo que cuanto más complicado es el mundo, más se aprecia esa capacidad realmente de, de poner foco en lo, en lo importante, ¿no? que es un, casi un arte te diría. ¿no? Me gustaría preguntarte por alguien a quien creo que, que tú admiras o al menos le mencionas a menudo en tus libros, en tus artículos y es Peter Dracker. ¿no? Considera un filósofo del management, un gran renovador. Entonces, para las personas que no le conozcan, ¿qué nos podrías contar de, de Peter Dracker y qué tres cosas aconsejarías aprender a cualquier manager de este señor?
1: Mira... Yeah. Peter Drucker es um, el gran humanista del management del siglo XX y es el que introduce el management que vendrá después. Es un hombre de una, de una inspiración impresionante y de una humildad desbordante. Entonces, um, leer a Drucker es uh, siempre un ejercicio de poner a las personas en el centro de las organizaciones. Y, por tanto, para mí, Dracker ha dado mucho sentido a mi trabajo. Y ha sido una, una persona que en muchas de sus obras, luego también a través del movimiento en el que he participado hace años, que, que fundé la Barcelona Dracker Society, tiene, digamos, para mí un, una, una, una invitación siempre, a dos cosas que me parecen extraordinarias, que es la síntesis del futuro y el sentido común. Entonces, para mí Dracker ha sido esto. Y la gente que quiera, digamos, pensar en, 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 digamos, en Dracker, pues yo creo que lo primero que, que tenemos que agradecer a Dracker es aclarar conceptos básicos con palabras sencillas. El concepto de... Concepto de estrategia, su vinculación a las personas, el concepto de lo que quiere decir dirigir una organización, el concepto de lo que en su momento, de un modo muy avanzado, fue entender lo que significarían los trabajadores del conocimiento. Si a alguien le interesa Drucker, hay un libro muy pequeñito, muy fácil, muy fácil. ¿no? Esas son las cinco preguntas más importantes. De, y, 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 entonces, en este, este libro de las cinco, cualquiera que googlee las cinco preguntas de Dracker, le aparecerán Verá cómo se puede ser muy sencillo y a la vez, digamos, tener una gran profundidad. Una de las cosas, antes me decías ¿no? de lo que tiene que huir un, un consultor, ¿no? pues seguramente eh, es también, digamos, de, de, esta, de este abuso, digamos, de, de una terminología, digamos, que cuanto más rebuscada parece que tiene que ser más cara. Pero que no necesariamente tiene más impacto. Pues Drake es esta sencillez, digamos, con gran impacto, con gran inspiración. Y por mí ha sido, para mí ha sido, ha sido realmente uh, seguramente de las personas que más me han inspirado a lo largo de todos estos años.
0: Fantástico, fantástico. Mira, me gustaría preguntarte algo para algo que, has cit citándote una frase que he leído tuya en, en varias fuentes, me pregunta algo provocadora, ¿eh? Que es, dices: las empresas que valen la pena son una mezcla de talento y de buena gente. ¿Mm? Sí. Uh, y te quiero preguntar: ¿se pueden conseguir resultados sostenibles en un entorno a veces muy, muy competitivo teniendo esa, a esa bondad por bandera?
1: Sí, mira, esta semana. Pasada hice la última clase en unos a, con unos alumnos de, de, la, de la DSM y le repetí tres veces la misma frase. Tres veces. No sé si, si se acordarán, pero la repetí tres veces. Para llegar arriba no hay que ser un imbécil. Entonces, cuando hablo de bondad, o cuando citas tú la bondad ¿no? de, de buena gente, me refiero a gente que... Uh, ...es capaz de hacer las cosas de una determinada manera. ¿Sí? Gente que, que en un contexto movido por los intereses es capaz, digamos, de no perder la cabeza. Es capaz de actuar, digamos, uh, pensando en los demás con una cierta empatía. Es capaz de intentar sacar, digamos, lo mejor de cada persona en este contexto... Eh, hay empresas que sacan lo peor de las personas y son empresas a evitar, existen, ¿no? existen uh, y en cambio hay empresas que creo que intentan hacer a sus personas mejores, con todo el respeto, porque al final digamos, uno no puede trascender la parte profesional, ¿no? No, no tiene por qué entrar en la parte más privada, pero estoy convencido de esto, Joan, que hay empresas que intentan hacer mejores a sus personas y algunas creo que lo consiguen, sinceramente, y otras que las hacen peores. Se trata de escoger bien.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo y aquellas que no se den cuenta a tiempo, pues empezarán a percibir que las personas, las nuevas generaciones o no tan nuevas, no querrán trabajar con ellos porque no trabajan a cualquier precio. Por tanto, dedicamos bastante tiempo de nuestra vida... Y cada vez más tiene más sentido que lo hagas en, en, en espacios donde el propósito y los valores estén muy presentes, ¿no? ¿no? solamente por un sueldo o por estar en una marca de prestigio, ¿no? Yo creo que en ese sentido avanzamos, poquito a poco avanzamos, ¿no? Mira, antes has hablado, has hablado de los cambios, eres un consultor de prestigio en estrategia, en innovación, en transformación y hablas con muchísimos directivos cada, cada semana, ¿no? Um, ¿Has percibido un cambio de mentalidad más o menos radical en ellos, especialmente tras este año de, de, de cambios radicales por la crisis del COVID?
1: Bueno, uh,
0: lo he percibido, pero no
1: sé si durará. Es decir, um, la COVID ha sido muy larga, está siendo muy larga, todavía no he terminado esto, uh, y como ha sido muy largo, algo dejará. Si hubiera durado siete u ocho meses, hubiera dejado muy poco. Las inercias son enormemente difíciles de, de cambiar, las inercias son muy, 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 muy fuertes muchas veces. Pero sí que es cierto que uh, uh, esto ha durado mucho y algunas cosas creo que quedan. Una de las cosas que espero que queden es una mayor flexibilidad, ¿eh? Y aquí sí que esto requiere un cambio de mentalidad directiva. ¿no? El entender, digamos, que um, hay un punto digamos de equilibrio entre la máxima presencialidad y el teletrabajo papanatas que uh, puede realmente ser muy interesante. ¿no? Entonces, esto requiere un cambio de mentalidad. ¿no? Eh, pero también hay otras cosas, como por ejemplo la necesidad de tener más en cuenta el propósito ...cuando vienen este tipo de adversidades, el propósito es muy importante... ...y la capacidad de sumar propósito y agilidad... Eh, ...se ha demostrado como una de las cosas más interesantes de esta pandemia.
0: Vemos mm -hmm. además que, además de esta inercia colectiva... ...que coincido contigo, que, que, bueno, pues que es muy difícil de parar de manera radical... ...esta esparada en boxes que digo yo, ayude a algunos directivos a darse cuenta ¿no? de algunas cosas... ...al menos hacerlo a tiempo, antes de que se cierre esta ventana de oportunidad... Que, que haya un cierto cambio, si no radical, de más apertura a, a otra manera de funcionar. ¿no? Mira, yo, yo he leído de ti que, que pues dices que después de algunas etapas en el ámbito empresarial más centradas en la planificación, se ha puesto el foco más tarde en la innovación y está todavía obviamente muy presente. Y ahora el hilo conductor para mantener una empresa competitiva es el aprendizaje, que es uno de los temas, entre otros, que nos han unido a ti y a mí. ¿Puedes desarrollar un poco más cómo ves tú ese aprendizaje y cómo conecta con una empresa competitiva?
1: Bueno, hace tiempo que, que escuché a un profesor de Columbia, de, uh, Willy Petersen, uh, decir, hace tiempo quiere decir que hace 15 años, más o menos, ¿eh? um, decir que estábamos pasando de la Strategic Planning a la Strategic Learning. Porque en nuestro mundo es muy difícil planificar. Continuamos planificando, pero a muy corto plazo porque el mundo cambia más rápido que nuestra capacidad de planificar. Entonces nosotros necesitamos algo que nos permita digamos, leer y entender y adaptarlos a los clientes, a las tecnologías, a las tendencias sociales al mundo. Y esto no se hace sin aprendizaje. Entonces esta, esta necesidad de aprender y aprender además con, con una cierta agilidad va a marcar, marca, ha marcado en el pasado, pero va a marcar yo creo que todavía más el futuro de las organizaciones. Entonces, aquí es donde sí que creo que igual que las organizaciones tienen una jerarquía operativa, deben tener una cadena de inspiración basada, eh, vinculada al aprendizaje. ¿no? Y por tanto, eh, es muy importante que entender que igual que trabajar quiere decir tres cosas, Cumplir una función, ayudar a tu empresa a adaptarse a los cambios o a innovar y aprender, esto quiere decir a, a trabajar hoy, esas tres cosas. ¿no? Pues también quiere decir que, que liderar, digamos, un equipo tiene que pensar, que también quiere decir estas cosas, ¿no? que es avanzar operativamente en términos de equipo, avanzar en términos de adaptación y de innovación por parte del equipo y entender, digamos como este equipo debe aprender. Pero los equipos no son un sujeto. El único sujeto son realmente las personas. Con lo cual, llegar a esta lógica de que tú y yo hemos definido como Chief Learning Officer de, en las organizaciones, uh, pensando que cada responsable de un equipo es a la vez también responsable de aprender y que él tiene que aprender para no romper esta cadena, sino alimentarla, es muy importante. Pero además es muy importante por otra cosa y es porque, digamos, en realidad las personas en el ámbito profesional respetamos más a aquellas personas de las que aprendemos. Con lo cual es una cosa muy importante eh, el aprendizaje, eh, vinculado siempre con estas cosas. Eh. No somos una universidad en, en una empresa, pero vinculado con estas otras dos cosas. Eh. La capacidad del, del delivery de lo que haces hoy, del discovery de lo que quieres hacer mañana, y la capacidad de aprender para poder precisamente hacer que esta transformación sea una transformación seria. El gran problema es cuando las empresas confundimos o hacemos ver que confundimos la formación con el aprendizaje. ¿No? Para formarse hay que sentarse, para aprender hay que levantarse. No hay aprendizaje sin, una, sin un esfuerzo de las personas. Y este esfuerzo solamente se da en determinados contextos de equilibrio. Pero sí, creo que el aprendizaje va a ser un factor eh, fundamental en las organizaciones del futuro.
0: Estoy de acuerdo y además me gusta que, que, que lo plantees así porque cuando hablamos de futuro, el aprendizaje, esa necesidad de aprendizaje permanente es cada vez más importante porque aquello que hasta hace cuatro días hacíamos solamente las personas, pues empieza a hacerlo también la inteligencia artificial. Y tú has escrito sobre ello um, y has reflexionado sobre ello. ¿no? Entonces, en esta suma de capacidades humanas y tecnológicas… Um, ¿Cuál crees que será el, el aspecto clave para que las empresas puedan gestionarlo? Pienso más en las áreas de personas, porque el, su foco principal es, es gestionar estas capacidades hasta hoy fundamentalmente humanas, pero ¿cuál es el reto digamos, de combinar capacidades para la empresa en general y para los gestores de personas en particular?
1: Mira, hace días que estoy dando vueltas a, a una cosa que, no, que todavía no sé cómo formular, pero... Creo que hemos fraccionado de un modo bastante irracional el management, fruto de la hiperespecialidad. Y esto... Sí, la hiperespecialidad siempre tiene su parte buena, pero, pero también tiene otra parte mala cuando se convierte, digamos, en... Las empresas se convierten en una colección de silos o los uh, comités de dirección, digamos, uh, tienen menos sincronía de la que tendrían que tener. Entonces... Um, Creo que hay algo que es muy importante ¿no? y es um, entender, digamos, que básicamente eh, nosotros entramos en las empresas por lo que hemos estudiado. Pero nos mantenemos en las empresas por nuestra capacidad de aprender. Y, y esta lógica, digamos, de de aprendizaje ya no tiene solamente por qué ser muy hiperespecializada tiene que ver con conocimientos probablemente uh, más uh, pluridisciplinares tiene que ver también con uh, una un encuentro con las competencias que cada uno lo hacen digamos más distinto uh, en el sentido de que refuerzan un perfil singular y a la vez lo hacen, digamos, lo hacen tener más impacto profesional. ¿no? Y esto es un encuentro. No es, una, no es solamente una clase, es un encuentro. Las personas encuentran, digamos, aquello. Y lo encuentran en el ejercicio profesional. Y es bueno que, una vez encontrado, lo practiquen, lo, sean capaces de de desplegarlo, digamos, con, con mayor amplitud. Entonces, creo que, que estamos en un momento en el que hay que construir, digamos, herramientas sencillas para, para reforzar esta lógica de organizaciones que aprenden uh, con agilidad. Entonces, esto um, me parece que todavía estamos construyendo, ¿no? pero que va a ser realmente uno de los aspectos clave de las organizaciones del futuro y de los managers del futuro.
0: Fantástico. Fíjate que mencionas a los managers también y has tocado el tema del liderazgo, que está muy presente, el liderazgo humanista en particular. De hecho, esa es la razón de que yo te conozca a ti: seguirte en las redes, leerte en tus libros y ahora también colaborar contigo. Pero también por esa, por esa manera de, de, de hacer. No como consultoria, sino esa manera de, de, de afrontar los temas, de analizar los temas y de plantearlos con una visión que tiene que ver con liderazgo humanista, que es un binomio que muchas personas todavía no acaban de encajar, ¿no? porque seguramente la, la, la visión del líder... Mmm, no sé si limitada o, o del pasado, pues es alguien que, que tiene un encargo, que ejecuta, que tiene una capacidad de generar resultados, con mucho foco en lo económico probablemente, de manera muy simplista. Y en cambio cuando hablamos de liderazgo humanista le damos, le damos eh, importancia a una serie de aspectos que está, hasta hace pues, pocos, pocos años no parecían para la mayoría de la gente tener tanta importancia. ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente… es, es posible que, que las empresas… Uh, fichen, promuevan, reconozcan líderes más humanos más humanistas uh, o es un rara avis a, a, a defender
1: claro, porque digamos en una empresa que solo hubiera máquinas no habría liderazgo habría probablemente una jerarquía digamos no, de una toma de decisiones pero no habría liderazgo el liderazgo digamos tiene sentido precisamente porque es un liderazgo entre personas. ¿no? Entonces, uh, uh, creo que hay, hay muchas formas, digamos, de ejercer este liderazgo, pero nosotros ponemos énfasis en aquellas que defienden que las personas están en el centro de la organización, incluso en un momento de gran sobredosis de tecnología como actúa. Y, por tanto, nosotros defendemos un liderazgo en el que la raíz, la raíz última se concibe porque este liderazgo consiste en servir y no en servirse. Entonces, es en este espacio, digamos, de, de relación humana donde los líderes tienen esta capacidad de multiplicar con otros determinados proyectos, determinadas visiones, y tienen también, digamos, la capacidad de generar un cierto magnetismo a partir de su ejemplo. Y, y digo, subrayo a partir de su ejemplo. Porque, digamos, cuando no se trata de un ejemplo, se trata, digamos, de, de mucha palabrería y superficialidad, digamos, podemos entrar en un liderazgo uh, en el management, no en la política, en el management, también en un liderazgo muy populista. Entonces, este factor es un factor clave. ¿no? Cómo tener relaciones con los demás a partir, digamos, de ejercer una cierta responsabilidad y cómo pretendes, digamos no solamente tener una visión, sino eh, transmitir a los demás una forma de construir esta visión. Eh, por otro lado, digamos, el líder es un líder entre líderes, es un líder, digamos, eh, en unas organizaciones donde hay mucha gente que, que ejerce este, este tipo de relación entre personas, que a algunos les tocan, digamos, más visibilidad y más digamos, y más responsabilidad, pero otros también, digamos, en, en equipos quizás con menos, digamos, proyección, pero también son muy importantes, ¿no? Por tanto, no es solamente el liderazgo en el sentido de una persona, sino es el sistema de liderazgo de una organización. Y el momento, digamos, máximo de un liderazgo maduro y, y centrado en las personas, es cuando las organizaciones y las personas que las lideran entienden que lo más importante que podemos hacer en las organizaciones es crecer haciendo crecer. Crecer haciendo crecer a los clientes, crecer haciendo crecer a la comunidad profesional que somos y a la gente de nuestros equipos, crecer haciendo crecer a los accionistas, no de un modo especulativo, pero sí de un modo, digamos, razonable a partir de del riesgo que asumen y crecer haciendo crecer a la sociedad por aquello de Drucker de que no hay empresas sanas en una sociedad insana
0: Así es y además eh, te escuchaba y pensaba, pensaba cuando pienso en mí mismo y en los jefes o managers que he tenido o las conversaciones, cuando piensas en qué personas admiran Uh, pues encajan mucho con lo que decías Las personas cuando vienen hacia atrás Piensan en personas que les han ayudado a ser mejores De lo que pensaban que eran a uh, Personas a mejor con visión Pero generalmente la, la, la visión no es No es de alguien que era El que conseguía los resultados comerciales O el mejor técnico del mundo, son habilidades no Pero generalmente las personas admiran a las personas Que les inspiran, liderazgo es influencia Y casi siempre que hablo con personas Y hablamos de personas de las que aprenden Con las que quieren realmente trabajar de cerca Tiene que ver con con habilidades pues, uh, pues uh, que cada vez son más importantes ¿no? entonces cada uno supongo que cada, cada persona cada hombre cada mujer que se dedique a esto decidirá que le pone foco y que le funciona mejor ¿no? pero coincido mucho contigo
1: Encontrará también ¿no? su forma de liderar ¿no? uh -huh. igual que antes decía que encontrará sus competencias ¿no? encontrará su forma de liderar a medida que vaya ejerciendo este liderazgo ¿no? y, y a medida que vaya aprendiendo también digamos en cómo construir buenas influencias. ¿no? Y esto es importante, sí, es muy importante. Se das cuenta muy rápidamente, porque esto forma parte también, está muy entroncado con la cultura de las organizaciones. La gente también lidera, digamos, ¿no? eh, de un modo, bueno, eh, de un modo, digamos, que encaja, digamos, en la organización normalmente. Esta semana, precisamente, en una organización muy centrada en las personas, muy, pues me decían, no, bien finalmente... Eh, vamos a prescindir del director general, me decía el propietario, porque yo creo que al final detrás de esto lo que había era un modo de liderar, ¿no? que no, no encajaba con una cultura muy centrada en las personas. Entonces esto es muy importante. Uh -huh.
0: Y además, Xavier, uh, en parte, y lo digo en mis últimos años, digamos, en las áreas de talento, recursos humanos, personas, a veces parte, entre comillas, de la culpa la tiene la propia compañía, porque promueve unas maneras de hacer, reconoce unas maneras de hacer, unos sistemas, unos procesos, y estas personas han crecido y han sido reconocidos con ciertos comportamientos. ¿no? Lo que, pasa es que como decías antes, el contexto cambia y, y nosotros tenemos que cambiar con él, porque, porque actuar del mismo modo en cualquier tipo de. de bueno, se ve claro cuando una persona cambia de sector uh, O cambia de equipo uh, Cambia, cambia, cambia Constantemente cambia Y mi punto es que muchas veces las propias compañías fomentan una manera de hacer Y que por, por, por empatía O por uh, los modelos de referencia Pues son los que en aquel momento parecían los más apropiados ¿no? Y ahora pues no tienen por qué ser los mismos
1: No, y, y creo que Creo que aprendemos de todo ¿no? Pero Y creo que hay empresas y empresas ¿eh? También es verdad esto ¿no? Pero Sí que es verdad que, que venimos, de, venimos de, de, de una cierta, digamos, por eso a mí me gusta tanto Drager, ¿no? Venimos de un determinado tipo de empresa, digamos, ¿no? Que todo lo que, digamos, no eran resultados, eran tonterías. Y no era tontería, es pensar que los resultados se pueden conseguir de cualquier manera. No era gran tontería. Y por tanto... Uh, Necesitamos resultados para sobrevivir, pero también necesitamos hacer las cosas de una determinada manera que finalmente sea sostenible de verdad. ¿eh? Entonces, lo sostenible de verdad es uh, ser capaz, digamos, de ser consistentes con los clientes, pero también, digamos, uh, generar lógicas ¿no? de, de gran respeto, si puede ser de generosidad, digamos, que practicar una gran empatía interna. ¿no? Entonces, uh, creo que. Que es bueno, digamos, que evolucionen ese tipo de, de culturas así. Sin, sin tampoco exagerar. Eh, sin tampoco exagerar. Las empresas no son ni guarderías ni son prisiones, ¿no? Son un espacio, digamos, que nos tiene que hacer crecer. ¿no? Entonces, um, sin exagerar. Eh, sin, sin, necesitamos, digamos, gente que quiera asumir responsabilidades. Necesitamos gente que entienda que tener trabajo, quiere decir, venir motivado de casa, y esperar que no te desmotiven. Y, por tanto... Sin exagerar, pero luego hay gente, digamos, que confunde las cosas.
0: ¿eh? Sí, buen punto, buen punto, porque si no se tiende a pensar que nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Es decir, que hay directivos absolutamente um, de los que las personas huyen o directivos muy happy flower y muy cercanos a temas como muy eso, esotéricos y, y, y no bueno, es así, ¿no?
1: El porcentaje de que canta mañana es, es,
0: <risas>
1: es proporcional a cada nivel, no, 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 no es exclusivo de los niveles altos.
0: Muy bien, Xavier. Mira, una pregunta final por cuestiones de tiempo, pero me gustaría preguntarte por algo que admiro de ti, entre otras cosas, y es la, la concisión. Tú tienes la concisión por bandera en tus libros, en tus artículos, en la gestión de tu agenda, y haces gala de ello a menudo. ¿no? Yo quiero preguntarte qué te ayuda a reconocer y a llegar a lo esencial en tus artículos y, por extensión, te diría, en la vida.
1: Bueno, pues, pues trabajar. ¿no? Los artículos son concisos y los trabajas mucho más. Y, lo, y, y la brevedad, digamos, se, se gana, digamos, a medida que entiendes que no es necesario decirlo todo para comunicar. Y la brevedad es también una muestra de respeto a los demás, ¿no? Es una, es una, es una suerte de autocontención. Uh, creo que uh, la síntesis, la brevedad, la concesión como lo dices, me gusta, es, una, es un intento, digamos, ¿no?, no de, como te diría, no de no, de no querer, digamos, uh, expallarte, ni de no querer, digamos, dar vueltas a las cosas, sino de intentar, digamos, llegar a las cosas explayado y con las vueltas dadas. ¿no? Es intentar ir a las reuniones pensado. Entonces, uh, esto es una, un elemento, digamos, uh, muy importante, pero tienes razón, tú que me conoces, cada vez, digamos, he ido acusando más esto. ¿eh? Uh, y, y cada vez intento, digamos, a, a, a aprender, digamos, de cosas que todavía nos faltan mucho. no Aprender a hacer bien las preguntas. ¿no? Aprender, digamos, a, a, a seleccionar mejor los silencios. Y aprender, digamos, a escuchar muy bien. ¿no? Entonces, estas cosas son cosas que que al final, digamos, vas a, dándote cuenta de que constituyen, digamos, una una forma, digamos, de, de respeto a los demás.
0: Coincido mucho contigo, Xavier, y más en una época de, de ruido, de mucho ruido digital, de mucha actividad, um... Y realmente esta muestra de respeto, de no invasión a los demás y de, y de venir con los temas pensados, trabajados, coincido mucho contigo, creo que es todo un arte, así que voy a seguir aprendiendo de ti tanto como, tanto como pueda. De todos, de todos, aprender de todos, de todos. No, no, pero pero en tu caso particular hay muchas cosas que me conectan contigo y es una de las razones que, me, que, que trabajemos juntos es claramente para aprender seguir aprendiendo de ti. Xavier quien te descubra hoy, además de algunas menciones a, a, al libro que has, que has dicho de Dracker, ¿qué ponemos nosotros del programa? ¿Cómo pueden saber más de ti y de tus proyectos?
1: Bueno, pues tengo la suerte de, de poder publicar en La Vanguardia y, y, y también haber tenido un libro que he tenido una difusión más, con más, vamos, mucho mayor de lo que eran mis expectativas, ¿no? esquivar la mediocridad, que vamos por 16 ediciones. Ah, ahora saldrá un libro nuevo este año, de que se llamará Crecer, Haciendo Crecer. Y pues, luego está el blog y una web que aparecerá ahora. No, somos muy transparentes. Eh, eh, y además también, digamos, eh, tengo un Instagram donde pongo digamos mis pasiones... Eh, menos ocultas que son, digamos, a, a hacer senderismo por, por San Lorenzo y la Serra de Lubac, que son, digamos, mi verdadera patria, y, y luego me dedico, digamos, un poco a cocinar eh, digamos pero nada más
0: ¿eh? Y nada menos, Xavier Y nada menos Xavier pondremos todas estas referencias en las notas del podcast para que las personas que quieran saber más de ti y de tus libros, que claramente recomiendo pues den fácilmente con ellos Y nada, agradecerte mucho el tiempo de esta tarde de domingo No lo alargaremos más por respeto a los que nos escuchan, pero estoy seguro que, que el, el tiempo que han compartido con nosotros podrán también aprender cosas de ti y obtener alguna buena idea para afrontar esta semana que empezamos justo mañana pues nada, muchas gracias por gracias tu tiempo ti. y, y muy buena gracias semana. A ti, Joan.
1: Gracias a ti, Juan por el trabajo,
0: el trabajo que haces y cómo nos ayudas. Gracias a ti. Muy bien, Xavier. Buena semana y hasta pronto. Buena, buena semana. Gracias. Aquí termina nuestro episodio 23, uno de los últimos de esta primera temporada. Si pensáis que algunas de las ideas y reflexiones de esta conversación pueden ayudar, no dudéis como siempre en compartirla en vuestras redes para llegar a más personas. Encontraréis todos los enlaces mencionados por Xavier en las notas de este capítulo y acceso a todas las conversaciones anteriores en las principales plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Este episodio ha sido posible gracias a Coursera, la plataforma global de formación digital que ofrece a cualquier persona, en cualquier lugar, acceso a cursos y grados en línea de instituciones líderes para ayudar a que las organizaciones transformen su talento. Gracias, una vez más, por compartir este tiempo con nosotros, cuidaos mucho y nos escuchamos pronto con una nueva conversación de interés.